0: Si no, eh, la casa se.
1: Queda no, ¿no, crees que hay, ¿No crees que hay algo obsceno en enseñar eh, en las videoconferencias? En plan, como, mira, mira lo, mira todo lo que he leído.
0: No, ¿qué va? Porque no me lo he leído.
1: Era <risa> como la, la gente que entraba, la gente que entraba en, en casa de mi padre, que tenía 4.000 libros en casa. Tenemos las, las... Bueno, en casa de mi padre, vamos, en nuestra casa... Tenemos la... los pasillos de la casa forrados con estanterías.
0: Es que así es como las tenía yo. Lo único, lo único que es que la cantidad de mierda que acumulaba tío... O sea, yo el último recuento que hice son... Eh...
1: 3.600. Pero no queda igual un Kindle, ¿no? No. No es que el
0: Kindle... Pero 3.600 libros los tengo. Entonces, claro, eh, al final los tengo distribuidos entre el despacho de casa, el despacho del trabajo, el de... porque si no es que... Eh, eh...
1: Pero, ¿Pero sí en qué momento, eh, o sea, en qué momento, pregunto, eh, o sea, en qué momento el libro, que son palabras, ¿no? En... Sí, sí. Vas a ser un objeto de estatus, ¿no? De, o sea, las casas con libros y las casas sin libros. Hola, buenas. Pero eso,
0: ¿qué tal? Buenas a ver, noches.
1: Arreglémonos antes de. Estamos ya grabando, eh, os digo, aviso. Pero arreglémonos antes. Adrián, Adrián.
2: Adrián, Adrián. Pero tiene, te apellidas Grant. Sí, tengo nombre de Giri porque mi padre es británico, pero yo soy nacido en Madrid y... Pero bueno, tienes nombre y pinta de Giri. Sí, también, también. También, vale.
1: Eh, ¿En qué momento el libro es un, es un marcador de clase y estatus? ¿Sigue siéndolo? ¿Aún más ahora que han irrumpido los Kindle? No creo
0: yo que sea. Más que de estatus o de o de clase, eh, es más mm, la revelación de obsesiones particulares. O sea, es decir, al final, y luego y de la, de, 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 del gusto personal. O sea, un libro es un objeto y, 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 y hay quien le encuentra belleza, quien le encuentra gusto en tener el objeto, y hay quien no. Pero no, no, no creo que sea tanto una cuestión de clase que de estatus.
1: Yo fíjate que lo comparo un poco al tema de la caza, ¿vale? Es decir, la gente que la gente que caza, por ejemplo, hay gente que caza, ¿no? Que le gusta matar sí. venados o, sí, sí. o perdices o lo que sea, ¿no? Pero luego hay peña que cuelga en casa cornamentas. Uh -huh. No sé si me explico. Entonces, ahí hay un, hay un factor de exhibicionismo, ¿no? De yo he matado esto. Sí, 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 yo es, de lo alguna manera, la, y peña, los... la peña con los libros es yo he matado esto. Esto, o sea, no, pero, yo me he calzado el Ulises, colega aquí está no yo lo he, intent lo he intentado y es, impo es
0: imposible es, eh, esa mierda o sea, <risa> es, o sea, es de esos libros que todo el mundo que, eh, se encumbran pero es un coñazo desde la primera página de... no, pero yo eso, te lo compraría ese, ese, ese símil si los libros que se enseñan eh, los hubieras escrito tú o te los hubieras leído todos yo, de todos los libros que tengo no me los he leído enteros o tres 3.000 que comentábamos antes 3.000 y pico, me los he leído, por supuesto que no los no, he ojeado todos o sea, lo, lo, lo sé. los o he tenido en ah... las manos y he pasado las páginas y tal sí, pero no me los he leído, porque tengo el Ulises de Joyce, lo tengo y por supuesto lo intenté, pero desistí eh, a las 10 páginas
1: Adrián, tú, o sea ¿cuál es el libro que te da vergüenza reconocer que no
2: te has leído? Muchos. Yo, yo no soy... Pero
1: la típica conversación en la que empiezan a hablar y tú como que cabeceas, ¿no? En plan... Sí, o sea, yo para mí es el Quijote. O sea, es, es mi gran vergüenza personal. O sea, no me he leído el puto Quijote.
2: Hmm. Hombre, yo no me he leído La Celestina, por ejemplo, que es otro gran clásico... Coño, pero La Celestina está que tirada. Querer.
1: Joder, es una puta obra de teatro. Pero, tío, claro, no, me o sea, ¿cómo no me jodas. No me ha surgido
2: ¿eh? la oportunidad, no me lo mandaron en el colegio y sé que todo el mundo habla fenomenal de él y sé que en cuanto me ponga me va a gustar y es corto. Pero no, no me lo he leído y me da vergüenza. Y...
1: ¿Visten y... mucho, no es coña, las obras de teatro francés? Molière y todo esto. O sea, porque te los lees en dos días y quedas de la hostia. Me he leído El Tartufo. Sí, Además, son... visten mucho.
0: ¿Visten mucho? Visten mucho las estanterías para los TUM y las... ¿eh? Visten muchísimo.
1: <risa> Edith, ¿cuál es el libro que dices? Mira, no, no. voy a reconocer aquí en Extremo Centro que este libro he, he cabeceado y, y en realidad no me lo he leído. Mm... Pues
0: mira, más que un libro, una autora, Zorín. Lo he intentado, eh, he ido, he vuelto, pero, pero no sé por qué. Eh, 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 he leído no, he leído alguno, pero es un autor que ha pasado como muy por encima y, y claro, todo el mundo me habla maravillas eh, y es evidente, es uno de los grandes autores de nuestra literatura, pero no he conseguido mm, cogerle el pulso. ¿no? La lectura Y es... al final siempre desisto.
1: Claro, pero aquí está el, el dilema, ¿no? es Me tengo que leer esto... Por lo, por lo que me va a aportar a nivel de conocimiento y a nivel, vamos a decir, de cerebral ¿o la lectura es una mera experiencia estética y, por lo tanto, si, si no me interpela, tengo que dejarlo? Hombre, yo... Poco... Perdón. No, perdona, dale, dale. no hagáis esto, es lo único que os pido. O sea, es lo único que os pido. Sed maleducados, por favor. Vale, pues
2: voy yo. Eh, Adrián, yo creo dale. Que... Yo creo que son ambas, o sea, si yo al menos, si escribes, te fuerzas a leer cosas que normalmente no leerías porque crees que puedes extraer al menos alguna alguna lección que te pueda servir para ti para seguir escribiendo, y, y por supuesto hay lecturas que como te decías antes te dan cierto estatus, y, y aunque solo sea por poder decir me he leído este tochazo, pues aguantas igual un poco más de lo que harías si fuera una, una obra que no, que no tiene tanto renombre, ¿no? Sí. Yo, yo
0: creo que hay como dos partes o sea, Hay una serie de libros Que, que, que sí son Digamos, de, como de obligada lectura Pues que son un poco el canon De la cultura en la que uno se desenvuelve La tres. lengua en la que uno escribe Tres El, ¿El Quijote, quijote? <risa> Por supuesto Por supuesto, El Quijote seguro Que me he leído Shakespeare, eh... tío,
1: es que es muy loco Bueno, vale
0: <risa> eh, Bueno está bien, pero es que Cervantes. <risa> te diría tres: pues mira, te diría El Quijote, eh, tres libros de cult nuestra cultura, entendida, Cultura Occidental, no española. ¿eh? Cultura Occidental, te diría Eneida, Quijote, Divina Comedia. Si vamos a, a Cultura Española, Calderón, Cervantes, Pío Baroja.
2: Vale. ¿Y por qué antes Eneida que, que Ilíada?
0: Porque creo que la Eneida nos, eh, nos ha configurado más eh, directamente. Por, por una cuestión temporal, por los objetivos de la Eneida, además era un libro puramente político. No, no puramente, pero era una justificación sí. política eh, eh, que luego sí. ha tenido unas repercusiones como muy directas, ¿no? La, la Ilíada al final es una configuración de una cultura eh, que luego Roma o la cultura latina la, la, la incluye, la subsume. Entonces, pero bueno, pero que puede ser la, la Ilíada. Eh. Y luego también, por un gusto muy personal, que la Eneida, me, el, el, me parece el gran libro.
1: Fíjate una cosa que estás diciendo aquí, que es mmm, que nos ha configurado. Sí. Entendiendo como que la, es la cultura la que configura o no la que la cultura la que la que se exuda son las dos cosas
0: o sea, es decir uno nace en un contexto cultural concreto con lo que con el que luego que produce, uno produce ¿no? que produce trabaja claro luego no, que pues, Adrián, escribe eh. una novela y eso lo, lo, lo transforma lo cambia y esa novela pues llega a unos lectores que cada uno que la reciben de una forma o de otra los hay que los reciben ahí Cuánta gente te encuentra y te dice tal libro me ha cambiado la vida. Y luego,
1: sí, pero tú, pero el tú hablabas y, son, en sentido comunitario. Mierda. No, pero ojo, ojo, es que has dicho, has hecho en la clasificación, sí, sí, no sí, has sí, dicho en los pollaviejas de 40 años, eh, como Pedro, los libros <risa> canónicos, no, has dicho Occidente, sí. O has dicho España, sí. Eso es lo que lo que se deduce de lo que has dicho es que las comunidades producen dispositivos culturales, ¿no? Que hablan sí, por claro. boca de, de una comunidad también. Mm. Que cuando leemos sí, sí. algo en la Eneida o en la Iliada, estamos hablando de algo que ha sucedido en la sociedad occidental y de la cual sí. pertenecemos, y a la cual le cantamos, le componemos poemas, le escribimos sí. canciones, sí. a la cual... A la cual... La, la energía creadora que tiene esa sociedad occidental ha producido a lo largo de la historia determinados dispositivos, novelas, por ejemplo, ¿no? Sois sí. los dos. Eh, gente con obra publicada, por lo tanto, se os puede llamar escritores, ¿no? O no.
0: Adrián, seguro que sí. Yo ando de aficionado.
1: tú tienes. A ver, yo, a ver, yo sé que Adrián, a, Adrián tiene el libro publicado con, no, con papel. Y, y tú también, Petit, porque tú también tienes, tienes poemas y todo. Sí, sí, sí. sí Que nunca sé, nunca me queda muy claro si es como hay, si hay una categoría en que como que lo de poemas es más o es menos que la novela. Nunca tengo muy claro.
2: Me tradicionalmente para se mí es mucho más, más. Para ¿sí? mí
0: es mucho más una novela. Para mí es mucho más una novela.
2: No, yo, yo iba a decir que llevo, tradicionalmente 10 años se consideraba la poesía superior novela. a la...
1: ¿No? Vamos a buscar el ah, pique, bueno, vamos sí. a buscar ahí el peloteo, vamos a buscar el pique.
0: No, no, no. yo llevo 10 años intentando escribir una novela y he incapaz. O sea, eh, tengo 200 páginas escritas de una novela. No vale ni una, valen para hacer un fuego. O sea, es una mierda. Y llevo 10 años escribiendo, reescribiendo, o sea, me parece dificilísimo.
2: Entonces dificilísimo. tú. ¿Has estado escribiendo poesía ensayando para una novela? No 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 son, son, no, 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 no,
0: no, no, no. son, No, no, no. Son procesos, son creaciones distintas. Yo creo que uno, uh -huh. se, se, cuando se pone a escribir, distingue. Muy ¿Lo escribes bien, para eh, la comunidad?
1: Habéis, lo, que, lo primero que yo os preguntaría sería: ¿habéis escrito para la comunidad?
2: Eh, ¿qué, ¿Qué te refieres con comunidad? Cuando hemos hablado con
1: Petit, le, él ha dicho, no, no, mira, oye, tres obras para la sociedad occidental, tres obras para la comunidad española. Ahí hay dos comunidades y tú escribes, ¿o para qué escribes? Hombre, si escribir. Ya... Pa... Perdón, ¿escribir para qué?
2: Hombre, en el momento en el que te planteas publicarlo y lo mandas a editoriales, entiendo que aspiras a que alguien te lea. Pero para No qué? sé si eso es escribir para la comunidad, pero si sí es escribir para alguien, para un público.
1: ¿Pero porque tienes una ensoñación infantil de que quieres ser un escritor maldito como umbral y acabar con una gabardina y unas gafas y una pipa pensando que eres muy inteligente?
2: Eh...
1: ¿O es una cosa relativa a qué?
2: Hombre, escribir, publicar, sobre todo publicar, yo creo que te da estatus, te da, status, te da eh, muchas cosas... Y ¿Por qué se escribió que, la ilíada? Que la, que la ganas ilíada. de acceder a, a ello Pues hay, ¿no? Y, y yo por ejemplo... y creo que hay,
0: hay También un, un, como una necesidad De... No necesidad, pero cuando uno se mete Pues no sé cuánto habrás tardado tú En escribir eh, tu novela Adrián eh, ¿Tres, pero, años. tres años, pues cuando no, se tienes tres años al revés, no, es que todavía es que, bueno, <ríe> Acabo de fumar uno No me quiero fumar otro Entonces Lo paseo cuando uno se mete tres años a escribir una novela, eh, eh, que además es un trabajo muy arduo, uno se, se mete y, y en escribir una página a lo mejor tarde o una tarde y luego no le gusta, o sea, que es un trabajo además también con muchas frustraciones por el camino. Cuando uno tiene el, el objeto, el, el, la historia ya cerrada, el libro escrito, yo sí creo que ahí hay un, una especie de movimiento por compartirlo, por darlo a conocer, mm. sin, a, sin aspiraciones... Eh, eh, económicas porque el que, el que pretenda por ejemplo ganar dinero tal, con la literatura pues lo tiene muy jodido porque salvo pocas personas eh, eh, el mercado es lo que es tampoco uno tiene cierta aspiración de relevancia social porque cada vez hay menos espacio eh, en los medios de comunicación para la literatura eh, eh, tampoco por ejemplo tú no has presentado la novela a un premio eh, eh, sino que la has mandado a una editorial o sea, yo, por ejemplo, en, en mi último libro, sí, yo lo presenté a la Donais y me dieron un access y, y mentiría si eso no fue, si el, el, el resorte que se activó para mandarlo a la Donais fue algo de vanidad, por supuesto, y que cuando me dieron el access la vanidad eh, eh, se colmó, claro, mm. pero, pero luego eso es un artificio de unos días que te metes una especie de, de rueda en la que la gente te llama, te escribe, de repente un periodista al que no le interesaba tu libro anterior, a este si le interesa, no sé qué. y luego desaparece y lo que te quedas es tú con tu libro y la esperanza de que llegue a alguien y que a alguien le guste, eh, eh, en el caso de la poesía, pues que empatice con él. Eh,
1: entonces,
0: ese, hay una parte... Es que hay una esa parte por compartir...
1: de, la, de la industria cultural que está intermediada por procesos de Mercado técnicos o de, o de mercado, ¿vale? Sí. Y o sea, no, no vamos a engañarnos que actualmente la cultura en gran parte es una industria cultural. Sí. ¿Vale? Y que por lo tanto. Los y está cristianos... bien que así sea. No, no, no. A ver, es, es así. Quiero decir, eh, de la misma manera que hace 200 años eh, había música popular que se creaba en los pueblos porque era lo que funcionaba para hacer una fiesta o lo que sea. Y ahora todo ese proceso ha transmutado en un proceso pues, que, donde tenemos a Z eh, al cual escucho estupendísimamente con mi hija, ¿no? Uh -huh. ¿no? Ni bien ni mal es lo que hay. Y impugnarlo o tratar de hablar de un pasado o de un futuro en donde eso sea diferente, pues ojalá, pero yo no tengo capacidad para verlo. Lo que veo es lo que hay. Entonces, a lo que voy es el hecho de que cuando alguien crea una obra o un dispositivo cultural en el mundo actual, Entiendo que lo pretende someter a esos procesos mercadotécnicos, a esas editoriales, a ese mercado, a esas campañas de promoción y publicidad, a ese acceso al mercado, porque es la manera más eficaz que tienes de que tu dispositivo, que tu obra de creación, eh, encuentre depende. transmisión. ¿Perdón?
0: Es que no estoy, depende, no estoy de acuerdo con la generalización, porque ponerte a crear, a, a escribir, en este caso, eh, un, li unos un libro de poemas, una novela Es un proceso tan personal Que no sé si la generalización eh, Sirve Salvo que pues seas un autor Tipo Pérez Reverte eh, Javier Marías o sea, que, que, que,
1: que vende Que, que, viven de, que, que está claro, muy bien viven si, de si eso, Lo que quiero, lo que y quiero y... señalar es eso Es que en un sistema en el que Los Jiménez Jurado Los Pérez Reverte o los Javier María Conviven con gente que en realidad lo que está haciendo es crear productos y dispositivos no con la intención y quizá en alguna ensoñación o en, alguna, en algún futuro alternativo en el que dices, sí, sí, me voy a acabar ganando la vida de esto. Pero en realidad que la, esa producción cultural o esa producción o esa novela no se escribe con esa voluntad o no se escribe con ese motor
2: primario. Sí. Yo, yo no sé si a ti te pasó, Álvaro, pero yo a ver, por supuesto que para mí el ideal, que al final acabó pasando, mandarlo a una editorial y que lo publique. Pero hubo un año y medio en el que, desde que mandé mi libro a, a las editoriales hasta que me contactaron de caballo de Troya, que yo no escuché nada de nadie, y aún así, aunque no había llegado a, al mejor escenario posible, yo sí que ya tenía una sensación de, de trabajo hecho, de misión cumplida. Sí, y aunque claro. no se hubiera acabado publicando yo ya estaba pensando en el siguiente libro, ya estaba pensando, bueno, si nadie está interesado, pues ya veré si lo subo a Amazon o hago algo así pero que, aunque evidentemente es importante, evidentemente todo el mundo quiere que su novela pues tenga la máxima bueno, no, igual a todo el mundo, pero al menos yo sí que quería que mi novela pues pudiera publicarse en las mejores condiciones ya era suficiente o, o ya era algo poder haberla terminado y haber tenido un producto que, con el que yo estaba bastante contento pero y bajo
1: no qué sé, criterios y, y no, ¿evalúas no, esa, esa satisfacción?
2: Pues, pues no sé si es por una cuestión de objetivo personal del mismo modo que cuando uno pues no sé se pone cualquier objetivo de voy a yo, qué sé, me voy a apuntar al gimnasio y voy a sacar abdominales <risa> O voy a hacer, no sé si es un buen ejemplo, pero, pero no sé, era una, una especie de reto también que a mí en mi caso pues siempre me había interesado la literatura, aunque nunca me la tomé demasiado en serio, o sea, nunca había leído bien eh, con, un, con un objetivo hasta, hasta hace cinco años cuando empecé con el libro. Eh, pero yo sí que tenía en mente desde, desde hacía años que yo quería escribir una novela, que era algo que me, que me interesaba y que quería probar. Y... Perdón, ¿puedes, ¿puedes puedes empezar desde ahí? O sea, ¿cuándo,
1: cuando dices, oye, yo me, me queda bien o sea, escribir una novela? O sea, me veo.
2: ¿Por qué me veía escribiendo una novela? No sé. Mm... No te digo esa novela que esa habrá sí, de, sido una. ¿De Digo, buscarme eh, la eh, etiqueta eh, de escritor o algo
1: así? O... No, o sea, ¿qué es? Es un, es un tema de la infancia, de la juventud. David Jiménez Torres dice que, el, eh, que estaba sentado encima de una sombra de caca que había dejado Angie, el perro de Jorge San Miguel, en una alfombra comprada en el Atlas de Marruecos, ¿vale? es para los muy cafeteros de extremo centro que lo saben. <risa> estamos encima... Porque era, era ya solo una sombra, ¿no? De una alfombra que habían limpiado en... Los Fernández son muy amables, ¿no? o sea, Entonces, David Jiménez Torres le colocamos ahí encima de la silla, encima de esa mancha, y, y le pregunté que cuándo había decidido ser escritor. Y él dice que seguramente... que Igual es una reconstrucción de un, de un recuerdo, ¿no? Pero él dice que, que en Dublín, leyendo eh, los dublineses, eh, y hay como un momento en el que él está con tal y que se ve a sí mismo siendo, bueno, o se a sí mismo y se imagina a sí mismo siendo, siendo escritor. Igual tú no tienes una, igual tú fue cagando, quiero decir, o sea, no, no hace falta tener una imagen evocadora o lírica.
2: No, 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 te, no tengo un momento de, de revelación. Sí que es verdad que de niño, un par de veces, pues por el tipo de persona que yo era, que era bastante introvertido y un poco rarillo y tal. Sí, hubo un par de personas a lo largo de mi vida que me decían con mucha convicción, tú vas a ser escritor. Y yo decía, bueno, no me importaría. <risa> y, y luego ya más, más mayor, ¿qué me llevaba a escribir? No sé, a lo mejor la sensación de, de que estás haciendo algo de cierto valor. De
1: Luego te preguntaré sobre esa de una idea de cierto valor, porque vuelvo otra vez a, lo, a la comunidad, España, Occidente, ¿valor en qué? O sea, quiero decir, entendido como qué es lo que estás haciendo, qué es lo que estás aportando de valor, ¿vale? Petit, ¿tú cuándo decidiste escribir, o sea, decir, hostia, yo es que me veo?
0: No, pues yo... Pues, 14 años... Eh no sé qué libro leí un cantar de gesta medieval a mí el mundo medieval siempre me ha gustado mucho eh, en edición escolar, una cosa de estas edición anaya que luego vas al original y no tiene nada que ver pero bueno y, ¿Por qué? pero que mantenía el método puedes
1: explicar eso porque,
0: porque las ediciones escolares de los cantares los grandes textos medievales tienden a ser bastante malas porque eliminan palabras las sustituyen simplifican mismos ¿no? eh, efectivamente entonces, yo no, no me acuerdo cuál era, pero yo empecé a copiar de manera... Inventándome yo la historia, pues yo creo que era el caballero de la carreta. Eh, 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 y empecé a copiar siguiendo el metro, el ritmo, la métrica. Y, y llegué a copiar, o sea, yo cambiaba la historia, pero básicamente era un plagio de puta madre. Y, ¿Se lo presentaste a alguien? Y pues llegué a plagiar... No, 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 por supuesto, y gracias a Dios eso es los que en alguna mudanza, gracias a Dios, eh, y ahí, pues de ahí luego saltas a, a otro, eh, eh, yo me acuerdo que, que, que me impactó mucho cuando yo empecé a tomarme más en serio el tema de la poesía, me impactó mucho la Casa de Encendida de Luis Rosales, uh -huh. eh, y te das cuenta de que un tío al que no conoces, en un momento completamente distinto, cinto al tuyo, ha escrito unos versos que, eh, que clavan la situación en la que estás, que, que ponen palabras a sentimientos, a pensamientos a los que tú, que tú no sabes nombrar y dices, joder, yo quiero hacer esto. Primero por, por, por nombrar tú tu propio mundo, nominarlo, eh, eh, darle un sentido.
2: Uh -huh.
0: y, y, y ahí ya te vas metiendo en un... Porque la, la poesía eh, es una especie de círculo vicioso. O sea, los poetas necesitan leer poesía, entonces se compran poesía que a la vez publican y compran. O sea, es un es una entropía cero. Como es lo de eh, la
1: marihuana, ¿no? Que ve, o sea, la gente consume su propia mierda. Sí. O sea, o sea, el que, el... Intentando
0: que no sea mierda pero, No, pero no,
1: sí. mierda en el se... Perdón, no, eh, mierda en el sentido de droga O sea, no, no mierda en el sentido De mala calidad, sí. sino que, uno, un, tío que pues... fume, un tío que fume marihuana Acaba cultivándola eh, Con un armario hidropónico Claro,
0: y... entonces eh, Empiezas a ver empiezas a, empiezas a meter que, que, Un mundo que además es un mundo muy eh, Muy fascinante, el de la poesía Sobre todo el de la poesía española del siglo XX, porque tiene cosas súper disparatadas, eh, momentos, pues eso, ¿cómo coño se puede dar la coincidencia de que en un momento de la historia de España coinciden en un mismo lugar, eh, con una misma intención, autores tan, tan, en principio, distintos, como Lorca, Fernuda, y que eso luego es una generación. Entonces, te empiezas a meter en ese mundo y quieres participar de ese mundo, porque crees que es un mundo bueno es un mundo bello, eh, eh, en, el que, eh, no, bueno, en el que... La eh, gente no
1: tiende a acabar del todo bien, pero bueno, o sea, te entiendo...
0: Bueno, no, hay de todo. Hay de el todo.
1: malditismo y tal. No, es que no
0: pero, pero en, en España del... no hemos sido muy... mal, salvo, salvo los paneros, no hemos sido muy de malditismos en España. Es decir, Vicente Alexandre, que es que de nuestro último premio Nobel... Eh, poeta eh, Gil, sí, Gil y los Paneros, pero es que es muy poquito. No, de verdad es que es muy poquito. O sea, tienes, vale. tienes. Eh, en general, tú coges la generación del 27, por ejemplo, que es nuestra última gran generación de poetas, y en el fondo son todos burgueses, eh, 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 gente acomodada que tiene una pulsión estética, eh, intelectual eh, muy fuerte. Y que, de hecho, hacen lo que hacen porque pueden hacerlo. Quiero decir, porque no tienen sí, que sí. estar... Porque no tienen eh, que estar recogiendo patatas. Campo, claro, o sea. claro, ni tienen que estar picando una mina en león.
1: Entonces, ¿Y por qué creéis al que...? Al final... Eh, o sea, hay una, hay una cuestión aquí que has tocado, de Delfiron, que es el tema de los hijos de la burguesía que producen la, la generación artística siguiente, ¿no? Es decir, el hablando de cultura más contemporánea, sí. eh, David Bowie, ¿no? David Bowie inventando a David Bowie desde suburbia para escapar de la del aburrimiento que le iba a acabar llevando a ser, no sé, abogado en, en, una, en un corporate, ¿no? O donde sea. O sea que, que frente a la idea del malditismo, como bien has dicho tú, hay, eh, hay generalmente una vocación de los hijos de la burguesía acomodada, que tienen recursos, no sé si, pongamos el ejemplo, los del CEU, ¿vale? Los, los, los que están todos matriculados en el CEU. Sí. ¿no? Yo
0: soy
2: antiguo alumno del CEU. Bueno, yo,
1: también. Yo, yo, es muy Tú
0: también, yo, Adrián. Yo, es
1: que,
2: del colegio, pero no de la universidad.
0: Yo leí, o sea, yo, ¿por qué me puedo, por qué puedo dedicar un viernes por la tarde a, a leer o a revisar poemas? coño, porque no tengo que estar con un taxi dando vueltas por Madrid para ganar mil euros a, a, vale, al pues, mes.
1: Quedémonos con sí. esa idea, ¿vale? Porque, porque una parte de lo que motivaba esta conversación también era... Oye, ¿esto en qué momento...? ¿En qué momento...? Que igual yo tengo una percepción muy errónea, y, y no es así, ¿no? Y de verdad hay un mundo cultural vivísimo en, en esa sociedad acomodada y en esos hijos de la burguesía que están todo el día produciendo literatura, poesía, dispositivos culturales y, y que oye, culpa de los procesos mercadotécnicos no llegan ¿no? Yo la sensación que tengo... Bueno, porque, o porque son muy malos
2: sí también. Muy malos
1: Bueno, pero la, la calidad sale del número siempre, o sea, no eso no... Es decir, tú si tienes a 100 hay un 10% que mejor Marque. que no la toquen eh... Un 70% de gente normal como, como yo, normalitos como yo, y luego tienes un 20% de gente buena. Esto es así sí. en cualquier organización. O sea, en cualquier organización humana. Hay pero, una
2: distribución. Pero yo no sé... O sea, ¿cuál es la condición que se supone ideal para tener eh, sensibilidad artística? ¿De, de, qué, ¿De qué extracto tienes que venir? ¿Cuál tiene que ser tu trabajo?
1: No, no. Yo creo que la sensibilidad artística es un universal. Lo que digo es que hay gente que tiene que tiene más herramientas. Quiero decir, es un universal y, y todo el mundo es, tiene acceso a ello y más en, esta, en este mundo contemporáneo. Quiero decir, en donde hasta con tutoriales ya puedes acabar, de YouTube puedes acabar aprendiendo a tocar el piano. No, no sé si me explico. Eh, no, lo, lo que digo es que, lo que parece que llama la atención un poco, no sé, ¿eh? a mí me llama 2021, es que Precisamente los hijos de esa burguesía acomodada en un país como España, en esa comunidad, y ojo, quizá también en Occidente, digo, ¿eh? O sea, sumo, no sé. Igual me equivoco, estoy tirándolo aquí al perdigonazo de la montaña. Uh -huh. Hay un espectro que tiende a producir menos cultura. ¿Cuál es? Pues mi sensación, y la pregunta que yo le lancé a alguna gente fue... Oye, vamos a ver, por ejemplo, el libro más celebratorio de la, de la familia de los últimos cinco años, o de los últimos diez, llámalo como sea, que ha pegado el petardazo editorial, sí. es sí. hijo de una chica que es hija de comunistas, hija de feriantes, periodista de Vice, y que ahora se ha ido a Ávila, está embarazada, ya lo dijo ella, o sea que... Y se va a casar con su, con su, espero, con su, con su futuro marido. Sí. Esto lo hace esta chica, que ni tiene recursos, ni tiene. O sea, que, que no debería haber tenido. Bueno, o sea, quiero decir, no digo. Pero y los del CEU o los del el otro espectro, ¿vale? ¿Dónde están? ¿Por qué?
0: Bueno, es Porque... capacidad de sacrificio.
1: Bueno, es que, bueno, vayamos tocando diferentes cosas. ¿Qué es lo que sucede? Que yo creo que hay una parte de la sociedad española, y no sé también si de la occidental, que esto no lo sé, tampoco es, es una intuición, que ha decidido que esto de la cultura es una cosa de hippies y de, y de gente del mal vivir? No lo sé, no lo sé, no lo sé. Igual estoy aquí tirándome a tal. Y que los chavales lo que tienen que hacer es meterse en el doble grado de ADE y derecho. Bilingüe bilingüe, en inglés, ¿vale? Haceste, claro. haceste, hacerse el máster y no meterse en chuflas de estas. Porque esto... Y ir a una Big Four. Eso. O sea, tú al final a KPMG, a, a IY, claro. y, y a, a Deloitte, joder, feliz. y, y a, a La Concertada, con eh, sí, sí, el no, chalecito, no sé. con la finquita, el coche, y los gemelitos, y las, las camisas con las iniciales claro, borradas. Yo, 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 yo he ido yo al frente, no, tengo exceso. Exceso. <risa> no lo, a ver, estoy hablando con dos autores de libros. No, Me yo lo que, que, estoy, lo, lo que se el... estoy preguntando es lo que estoy diciendo es una caricatura que tiene cero de componente verdad. Sin élite nacional, que sería la pregunta. No, ¿se, hay puede algo crucer, de verdad? ¿Se puede producir cultura? Porque cuando tú hablabas de, de producir para una comunidad, y mm. cuando hablaba Adrián de generar valor, Tú, claro, es, sí. es, tú generas valor para algo, para una comunidad para la que escribes. ¿Por qué? Porque pretendes encontrarte con alguien y que haya eh, algún tipo de relación sí. a través del dispositivo cultural y la comunidad que lo recibe. Porque no escribes para...
0: Pero mira, por ejemplo, ¿cuál es el, el gran valor de, de, eh, de Feria, del libro de Ana Iris? Aparte que literariamente es una gran obra. Mm. Eh, eh, el gran valor es que... Se, está es, se ha convertido ya, creo, en un libro generacional.
2: Uh -huh.
0: Y eso es aportar valor, eso es eh, eh, mm, hablarle a la comunidad, eh, porque yo tú has escrito a Ana Iris, yo no la conozco, pero yo no, ni soy comunista, ni, 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 vamos, ni mis padres son comunistas, ni soy hijo de feriante, ni soy periodista en Vice, en, en principio mi perfil es bastante distinto al suyo. Y sin embargo, es un libro que me ha encantado y en el que eh, hay muchos aspectos en los que yo me he sentido muy reconocido y no soy... Me refiero habré pisado una feria dos, dos veces en mi vida, porque en Bilbao las ferias pues, no son lo mismo que en los pueblos. Y cuando yo iba a la feria en Bilbao, pues, no, aquella no era una feria, eran barracas por ahí, pero... Entonces, eh, y, y me he sentido interpelado. Y ahí es donde tú distingues un gran escritor. Y por eso Ana Iris... No so, ha pegado el petardazo, no por un golpe de suerte sino porque ha conseguido hablarle e interpelar a un número de lectores muy, muy dispar, muy distinto porque no todos los que hayan leído Feria van a ser periodistas de Vice hijos de feriante eh, eh, y de familia común sí. entiendo
1: pero no digo... creéis que eh, digo estamos hablando de la literatura ¿eh? quizá aquí hay sí. hay sesgos, ¿no? Es decir, no es lo mismo la cultura El audiovisual, no es lo mismo la televisión, no, 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 no. no es lo mismo la radio, no es lo mismo la música, ¿vale? Eh, Adrián me decía, no, no es verdad, no, no, hay, un, no hay un sesgo procreación en una... A en ver, no del en todo. Otro.
2: Yo te puedo hablar de mi caso. O sea, yo vengo de una familia, clase media, que me han dicho... Que lo ideal, a ver, ¿no? Derecho ya dice Derecho y Políticas, pero mmm, nunca, nunca, me, nunca me han dicho no te metas en temas culturales. Eh, pero lo que sí que me decían era que no sea tu plan A. Tú primero chácate la carrera. <risa> Exacto. Y, y luego ya, con o ya, tu tiempo libre... Ya se le pasará al chaval.
1: Ya se le pasará pero que al no, chaval. Que
2: no, no, lo, que, lo que te quería matizar es que no creo que este que grupo social sea hostil a, a, la, a la literatura y que si te pillan no, escribiendo no 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 no, 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 no para nada para y... nada para
1: nada no 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 yo no estoy diciendo eso no 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 porque además como suele vale, vale. Decir, el cordón de las clases medias anchas entendidas en un sentido de interpretación amplio es quien en realidad consume esos dispositivos culturales normalmente no, no también, tienen también. una relación hostil con ello
2: pero, y de hecho, muchas veces, si te llega el interés por ellos, no, es porque pero, está en tu casa. En tu casa tienes pero, una librería, una colección Pero mira, de... yo tengo
0: un caso que quizás es muy particular y no sirve para extraer nada más allá de lo que de te la... propongo. Un buen amigo mío, hijo de un empresario muy importante, muy conocido, que, que le gusta la poesía. Y escribe poesía y escribe, no escribe nada mal. Escribe, uh -huh. juntas todo lo que ha escrito. Y puede salir un buen libro de poemas. Bueno, tiene terminantemente prohibido publicarlo por sus padres. Bueno, pues porque cada. Porque igual que a ti, tus padres te dicen, igual que a los míos, los míos, ¿eh? desde uh -huh. pequeñito, eh, 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 nunca te han puesto problemas, al contrario, pues tú sabes, has nacido en una familia en la que hay libros, en la que bueno, hay cierto interés cultural y tal. Pues hay familias en las que, pues yo qué sé, chico, tener patrimonio, es que no lo sé. Eh, porque queda feo ser sucesor de, del padre siendo poeta, porque ser poeta hace que las, las acciones bajen, no lo sé. Porque no, no sé qué mecanismos mentales eh, eh, mueven a, a un padre a decirle a un hijo: no, está que es un libro de poemas, no es un manual. Pero no crees que hay una parte cajero, lo, ni
2: nada por el estilo,
1: de ¿no? los valores, y lo digo porque si, si, no, si tomamos a Hyde ¿no? como, como esquema de interpretación. Eh, la distribución de intuiciones morales en una sociedad hace que, pues, pues que por ejemplo las opciones políticas se correspondan muchas veces con esa definición de izquierda-derecha a, derecha, a qué, qué cuestiones interpretas o qué valores a, a, qué, eh, a qué realidades tus valores o intuiciones morales dan eh, una lectura u otra ¿no? mi, mi sensación es que España especialmente España tiene un déficit de producción cultural asociado a una serie de valores. Y yo diría, estaría todo el espectro amplio de la no izquierda, bien porque uh -huh. que es una cosa que aquí ma hemos machacado muchas veces, es decir, que hay... Eh, pero no porque, el, no porque quienes expresan valores de izquierdas, entendidos en sentido amplio, hagan mal en hacerlo. Es decir, cada uno produce lo que le sale de los cojones. Sino porque hay como una especie de dimisión bueno. tenue, global, del campo de, de determinados valores uh -huh. que se ha ido dejando, yo creo, quizá, por, por igual el consenso de post-1989, el derrumbe del bloque soviético, hizo, oye, hemos ganado, somos hegemónicos, vamos a dejar de tocarle los cojones a la gente con tal y vamos a dimitir del campo de la moral y vamos a dejar de, de defender determinadas cuestiones ...o determinados valores en la esfera pública... ...no lo sé, no sé por qué es...
2: ...pero sí parece... Sí Yo no veo parece. tanta dimisión... ¿Perdón? Yo no veo tanta dimisión en, en la derecha... no o sea ...tengo muchos muchos amigos que podrían considerarse... ...de derechas... Eh, ...una cosa que... ...a lo mejor sí que... ...sí que veo más es que a lo mejor... ...es más difícil... ...o ellos ven más difícil... ...acceder a, a la publicación o entrar en el circuito desde una postura de derechas uh -huh. y esto, esto lo, pregunté, lo pregunté en Twitter hace no mucho y era si alguien podía decirme novelistas españoles de derechas menores de 40 años y nadie me supo decir ningún nombre
1: y, y no, Javier, Javier Marías, porque se, porque se ha ido quedando atrás en la, en, en, y ahora es un polla vieja, pero vamos, o, o reverte que no son de derechas. No yo, son de digo, derechas.
2: Que no lo son. Eh, <risa> autores abiertamente de derechas, o novelistas al menos, después de después de Juan Manuel de Prada, al menos que yo sepa, yo no soy ningún gran lector, pero todos los escritores que se intuye que, que no son de izquierdas. Está muy callados. Miguel de Alives, ¿de qué era? Hombre, yo le, yo no lo sé. Eh, le veo con una conciencia social muy importante, pero no, pero, pero, eh, no sé a qué parte. Yo, no,
1: yo era una persona, de hecho, conservadora. Conservadora, ¿no? ¿Vale? Conservadora es, decir, cuando hablaba, es que claro, por eso la marca izquierda o derecha A mí me representa menos en este debate Porque yo creo que las intuiciones morales van más Por la... Por la pero pero yo lo yo te tengo sí.
0: Te tengo que enmendar una cosa Lo que hay eh, eh, O sea, yo, por ejemplo Yo lo que más conozco es el ámbito de la poesía Está Enrique García Máquez Está Julio Martínez de Sanza uh -huh. eh, eh, entonces hay autores sí tienen relevancia cada vez más están teniendo pues, gracias a las redes sociales pero son muy de una relevancia al final muy de burbuja que a lo mejor no es comparable a la relevancia que pueda tener un Luis García Montero por ejemplo o Benjamín Prado uh -huh. eh, ahí hay, yo creo que ahí hay un elemento previo de organización es decir eh, eh, lo que podríamos decir eh, los creadores culturales de izquierdas, si lo quieres llamar así aunque ¿Cómo no, los llamamos? Espera,
1: no, ¿cómo? Pero Luis García Montero, ¿cómo los llamamos? Eh, eh, es decirme, oye, ¿qué nombre le ponemos? Está con, casado con Almudena Grandes, eh, el país, sí, pero... pre, eh, Instituto Cervantes. O sea, Decirme cómo lo llamamos. No,
0: es que no, es que no lo sé, porque es que yo me resisto a meter la cultura dentro de esas categorías, ah. porque eh, si tú, eh, es que si metes la cultura en esas categorías conviertes, eh, haces que leer a Rafael Alberti sea un acto político. Y, por lo tanto, yo no puedo leer a Alberti porque no soy comunista, con lo cual es falso, lo cual es falso. O no me puedo llevar bien con Luis García Montero, porque Luis García Montero es izquierdo, lo cual también es falso.
1: Pero, ¿entonces hay eh, esa, una politización hay... o no del, del mundo de la cultura?
0: No, hay una organización. Es decir, hay los elementos de sociabilidad, pues está la afinidad ideológica, es uno de ellos. Uh -huh. A mí me parece que es el menos poderoso de todos, pero existe. Entonces, por afinidad ideológica, la gente se reúne, se organiza, se ayudan entre ellos, y eso es algo que desde la izquierda, y sobre todo desde la izquierda en el poder, se ha promovido mucho, se ha alimentado, cosa que la derecha, insisto, no, no tengo claro que estas categorías puedan ser empleadas, o, o me guste del todo emplearlas cuando hablamos de cultura, pero por entender. Eh, eh, la derecha, eso no lo ha hecho nunca, porque el momento histórico no lo ha favorecido, por falta de interés, por falta de capacidad, no lo sé, pero no lo ha hecho. De tal no, forma no, que tú puede lo que ser, tienes...
1: Puede ser porque, por ejemplo, hay algunos dentro del espectro liberal que te dicen es que no debe, el poder político no debe hacerlo. Esto es, ha sido una conversación mía de hace tres sí. horas, que cuando planteaba estas mismas cuestiones, adelantando un poco el podcast... Me decía una, una mujer, me decía, no, pero es que no se debe. Es que la política, o sea, el, el poder político no se debe poner a promover. Que es un poco esta idea, pero que yo creo que está absolutamente veriticada, porque en realidad hay un espectro que sí que lo hace.
2: Sí, pero no se sí, claro. también desde la derecha a veces cuando interesa se promueven algunas obras. Pero menos. No Pero menos
0: no, no, no por falta de gusto, a lo mejor, ¿eh? sino por falta de capacidad, de conocimiento,
2: de, de posibilidad, no lo sé. Yo la cosa más flagrante que he visto fue un artículo del propio Mariano Rajoy diciendo, y, y se titulaba, para conocer la verdad hay que leer patria. O sea, pa... <risa> si, si, si eso no es apoyar políticamente desde la derecha o, o centro-derecha. Pero, no. fíjate, pero fíjate, en, en, sí, pero, pero para mí que, el ejemplo perfecto no, es País apoyando... Vasco. O sea, en
1: País Vasco no se ha hecho. Hasta Patria, y, y Patria es muy light. Bueno, eso no es así. ¿El qué? Es decir,
0: antes de que, o sea, antes de que Patria saliera, que es verdad que Patria es un, es, es un fenómeno acojonante y es muy bueno. Por ejemplo, te pongo un ejemplo de una persona conocida. Antes de que Patria se publicara, John Juaristi ya había publicado ah, vale. todo lo publicable del mundo. Fernando Sabater había publicado todo sí, lo publicable. Vale, del sí, mundo. sí, 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 sí. Bueno, sí. no, no, pero, pero, pero ojo, pero, pero en un país. ¿Qué pasa? es Que lo que no ha tenido es un alcance mediático, eh, social tan potente como Patria, que está porque era ensayo y era poesía, y, y eso tiene una llegada, una pegada menor que una novela. Pero ya se había hecho. Es decir ha habido, en el caso del País Vasco que conozco bien, es si ¿sí hubo una movilización intelectual y cultural minoritaria, sí, joder, porque si asomabas la cabeza te pegaban un tiro.
1: Sí, pero uno de los problemas que tenía, que siempre hemos tenido, para mí, para mi humilde punto de vista, es que, por ejemplo, el relato de las víctimas ha sido eh, cuando había que haber metido... Ahí sí, ahí sí que yo hubiera dicho, aquí hay que meter pasta y no, o se hacían películas eh, como la de Carmelo Gómez, haciendo de terrorista, enamorado de Ruth Goñi, no, no de Ruth no sé qué, eh, que era una adaptación de una novela de Juan Madrid. No sé si os acordáis, que era no. Díaz no sé qué.
2: O sea que Gómez... tú sí que crees que hay que apoyar eh, políticamente las obras que, que te interesan. Yo, Pero... eh, yo he hecho
1: un tránsito porque sí creo que a día de hoy uno de los espacios donde hay una asimetría más, mmm, más evidente, pero vuelvo a decir, no porque la izquierda lo haga mal, sino por incomparecencia, por esa falta de organización de la que hablaba Álvaro. O sea, hay muy poca voluntad, porque hay muy poca organización social en España. Es decir... Es un fenómeno que se... O sea, no sé cómo decirlo. Es que, eh, no hay es sociedad social. civil. Todo está, todo está sostenido una cosa sobre otra. Es decir, eh, yo si creo que algo, algo, una...
2: de algo de intención habrá, pero no creo que sea... Yo creo que también hay algo de orgánico en ello. No, no creo que no, todos mira, los escritores de izquierda tú... se pongan de acuerdo en vamos a promover los valores de izquierda. No, de... Yo,
0: es algo de, yo creo que es algo más natural. Pero, por ejemplo, un caso muy evidente es eh, tu editorial Caballo de Troy. Uh -huh. eh, yo no sé quién es el editor este año creo que es Jonas trueba sí. eh, eh, el editor eh, es una editorial potentísima este es un catálogo muy chulo uh -huh. y el año pasado, eh, eh, por ejemplo no sé quiénes eran los editores pero tú ves las publicaciones del año pasado y tienen todos un elemento en común en torno a el feminismo, las ideas de género insisto, no, no, no lo digo por criticar, ¿eh? no, no me parece mal pero ahí hay, ahí hay un objetivo, hay un objetivo claro. Sí. Lo cual no significa que, se haya, que los autores publicados no merezcan publicar no, merecían, no no merecían la publicación. Lo merecían, por supuesto, y, y, y hay grandes títulos, pero tiene una hay una intencionalidad a la hora de diseñar ese catálogo. Claro. Insisto, que me parece muy bien. El...
2: ¿eh? Eso yo, es lo que creo... no hay
0: en la otra parte. Yo creo que. En... Porque en la otra parte lo que hay es PPC que edita eh, eh, el Nuevo Testamento cada año. Bueno, <risa> me refiero a que, que está bien, pero que no hay, no hay, un, no hay un interés por promover eh, 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 la creación y darle salida y darle hueco. Y en cambio... En, en el otro lado, insisto, es que no me gustan nada estas expresiones, pero para que nos entendamos. Sí, pero es que, en el otro es lado... que quiero conseguir,
1: hay, hay que, de una manera muy burda, o sea, yo, yo a mí me cuesta, eh porque esto que, esta pregunta que me ha hecho Adrián eh, es, me, o sea, me interpela mucho, porque es, pero tú, lo que, ¿qué es lo que estás diciendo? Que entonces hay que centralizar la producción cultural y entonces, no, lo que digo es que si quien cree, crea si las creaciones no reflejan las creencias de, del continuo sociológico de una sociedad, hay una parte de esa sociedad que se ve suprimida en su representación. Porque una parte de la representación, para mí, en una sociedad pluralista, es también la, la artística. Es decir, lo, lo hablaba el otro día con el tema de Sorogoyen y, y antidisturbios, ¿no? Eh, que, que es un detalle muy nimio, ¿vale? Eh, pero, por ejemplo, ninguno de los seis policías de antidisturbios que matan a un tío... ¿Vale? Matan a un tío y la... Uno es normal. ¿Perdón? No, no. Que ninguno es normal. Ninguno es normal. ¿Ni uno... está en todo el puto día es... No, pero, no, pero sí, ojo, que, que, que yo puedo... O sea, yo conozco algún UGR y tal, o sea, yo puedo entender que hay muchos perfiles en la UGR y tal, pero, por ejemplo, ninguno cree en Dios. Y es una cosa... Quiero decir, es una cosa no, que me llamó... Se a ver sabe, que... ¿no? No, 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 no. ninguno cree en Dios. O sea, quiero decir, ninguno dentro de su dilema respecto de matar a un ser humano lo afrenta desde la experiencia del hecho religioso, que es una cosa... Joder, la... quiero decir, es raro porque, no sé si conocéis policías, pero bueno, muchos de ellos son creyentes sí. de aquella manera, pero lo son. Quiero decir, está... en una representación normal de valores... Eh, ese hecho estaría presente como lo estaba en los 90, por ejemplo, en Menudo es mi padre, hay señor, señor, lleno, por favor, eh, médico de familia. No digo, pero no digo desde un punto de vista de que sea el tema. Digo que sí. estaría dentro del dentro del escenario. O sea, eh, en la pintura estaría ahí, ¿vale? No digo, que, es... no digo que... Por eso es lo que me decía Adrián de... ¿Pero tú qué crees? No, yo lo que creo es que se está asimetrizando la producción cultural por una razón, porque hay una parte que no ha comparecido y eso hace que incluso el color de las obras que se producen esté así.
2: No, y, y en eso estoy de acuerdo. Yo creo que el, el problema de que haya, en el ejemplo de antes, pocos novelistas menores de 40 que no sean de izquierdas, eh, no es porque la derecha no pueda empujar su programa a través de productos culturales, sino que existe una falta de diversidad y yo creo que al menos en, en, en lo que son las novelas la diversidad de voces es importante. Diversidad, entre otras, ideológica. Y, y yo entiendo que lo que buscaba Caballo de Troya, al menos mis editores, en, en los dos años que estuvieron, era una diversidad de voces. Y voces poco frecuentes o que ellos consideraban poco frecuentes, lo que pasa es que a lo mejor por su propia ideología pues eh, dejaron de lado. Sí, o sea... No,
0: no, 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 no lo interpretes, lo que te he dicho, no lo interpretes como una crítica o un ataque. ¿sabes? No, no, no lo sí, interpreto
2: no, como crítica que, para nada, estoy... Si, que si creo entiendo... que es un catálogo
0: súper chulo el que han hecho, pero que eh, parte de un sesgo. No de un sesgo, de, de una intencionalidad o de un interés, si quieres, ¿no? por no añadirle connotaciones negativas. De un interés en torno a una serie de ideas, pues del feminismo, las ideas de género y tal. Y que me parece muy bien. Si a mí lo que me parece preocupante, y yo ahí sí coincido con Pedro, el que es uno de los temas más, más preocupantes, es que ese, ese mismo modelo no tiene réplica en, por poner un ejemplo muy burdo, los defensores de la familia tradicional por ejemplo, que también deberían tener una voz o un punto cultural de encuentro, una voz cultural que los represente. O eh, en Miguel los de Libes. defensores, por o ejemplo, sea. o en los defensores de casarse con árboles. O sea, yo sí. qué sé, o sea, me da igual. Sí, sí, sí. Que, que me da igual la, la idea. entonces No es tanto que Caballo de Troya edite literatura feminista, por ejemplo, por decirlo burdo. No, no, si eso me parece cojonudo. O Sobre todo si sí es buena literatura. Lo que me parece muy difícil de sobrellevar y creo que al final va a generarnos muchos problemas es que ese mismo modelo no se replica en, 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 otras... en, en, ideas, en otras ideas, en otras percepciones, en otras formas en otras la Y aquí es donde voy a trazar donde, donde le sí. voy
1: a dar el argumento. A También por una, por una cuestión. Yo consumo mucha cultura de izquierdas porque disfruto de cojones de ella. Sí, ¿No? sí, eh. ¿Y sabéis lo que es eso? un puente también, hacia, hacia otras interpretaciones, te ayuda a entender a veces otras cosas. Sí, claro. Cuando una parte de la sociedad no produce cultura y no produce dispositivos culturales o no produce humor o no produce, eh, es más difícil entenderlo, porque claro, no voy a entender a los conservadores yéndome a los mítines de Abascal. No, chico, esto no va así. Pero igual si tú te lees eh, a Miguel de Libres o Mi querida Bicicleta, de Fernando Gómez... Pero es. también te diré... te diré... ¿Perdón? ¿Las bicicletas ¿Perdón? para verano, dices? No, 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 Mi querida Bicicleta, ahora os digo de quién es, que es un libro que me encanta. Dale, dale, colega. Te
0: eh, pero... diré que, que, que ahí también hay una simetría, pero que está generada, que viene generada. Es decir, la desaparición, te hablaba antes del Bios Rosales... La desaparición de Luis Rosales de los libros de texto uh -huh. eh, eh, es flagrante. Uh -huh. Es flagrante. La desaparición de Agustín de Foxá sí. es flagrante. Y son grandes autores. Que Agustín de Foxá era falangista, pues muy bien. Pero Madrid de cortecheca es una gran novela. Te puede gustar más o menos la idea de fondo, pero es una gran novela y te ayuda a entender la mentalidad de un señor eh, eh, farangista en los años 30 Entonces, eh, eh, al final ha habido una simetría de que, en la que desde el poder se ha ido generando cánones generando cánones a través de los premios a través de las menciones, a través de los programas eh, educativos etcétera, en la que hay gente que desaparece, y Luis Rosales desaparece, y Foxar desaparece, y Sánchez Mazas desaparece eh, eh, García Serrano, padre, no el hijo, sino el padre, que es uno de los grandes autores navarros del siglo XX, desaparece. ¿Por qué? Porque se, les considera, se considera que promovían o pertenecían a unas ideologías que hoy parecen no ser aceptables. Y sin embargo, si sí aceptamos que Gil de Viedma fuera un desgraciado. Y, y eso no da igual. Y lo que hiciera Gil de Viedma con los niños no da igual. O sea, Petit está
1: sí, Adrián, está
2: acelerando. O sea. No, pero tiene,
1: tiene no. toda la razón. No, no sí, Lo que digo es que me, 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 me gusta porque me gusta porque acaba de decir la palabra cojones, lo cual ya nos da pie a, a. No, quiero decirte que, o sea,
0: le perdonamos la, le perdonamos la pederastia a Gil de Viedma, pero mm, eh, eh, no le perdonamos a, a Foxa que fuera franquista. Ya. Oiga, ¿no? igual que uno puede leer las personas del verbo y, y, y gustarle las personas del verbo ¿no creéis que hay una que...
1: parte de lo que ha sucedido que viene precisamente o sea, vosotros sabéis que, que en el proceso creativo muchas veces tiene que haber un encadenamiento, o sea, un... mentores maestros, pupilos sí. eh, que producen
2: generaciones que se suceden ¿no? Sí. Sí. pero yo creo que hay más de lo que dice Álvaro que de lo que dices tú Pedro o sea, hay más, creo que hay más impedimentos estructurales porque yo estoy convencido de que hay alguien conservador que habrá escrito algo defendiendo muchas de las ideas que ha defendido Anairis Ana Simón en su novela. Lo que yo no, lo que yo no soy capaz de, de imaginarme es cómo podría esa novela llegar a publicarse y llegar al público al que llegó la de Anairis Simón. Y creo que está por más ejemplo, ahí en el problema claro. que en el que sus padres le digan estudia Derecho ya. Claro, desde luego.
1: Bueno, pero volvemos entonces al tema de la, de la industria y los procesos mercadotécnicos. Uh -huh. o sea, sí, que la industria quiere vender. O
0: sea, pero... La editorial tiene que vender libros para sobrevivir. Si no, la editorial se va a tomar por saco. ¿Y a eso qué significa? Que entre otras cosas te tienes que ir abonando a las distintas corrientes de opinión y nutrirlas. es muy. Tú coges los últimos premios Planeta, los últimos cuatro años y salvo Lorenzo Silva que lo ganó, creo que hace uno o hace dos, el resto lo han ganado mujeres, que me parece muy bien. Me parece muy bien, pero, eh, eh, o de repente el 100% de los hombres escritores se han convertido en nefastos o hay una intención de promover eh, mujeres que, insisto, que me parece muy bien. Me parece muy bien. Mujeres y grandes escritoras, algunas, otras no tanto, como los hombres. Pero bueno, y eso y me parece muy bien. Pero hay una intencionalidad. Cuando uno eh, ahora pues, se dedica a la poesía, pues están haciendo antologías de, de mujeres, eh, de, de poetas. Eh, a punta pala, y me parece muy bien porque es verdad que, y es un hecho objetivo, eh, que, que han estado muy olvidadas y muy escondidas. Y me parece muy bien que se, que se saquen a la luz. Y ahí me interesa, ¿ah, ¿por qué? Bueno, porque es una corriente de opinión social muy potente que, que precisa y que quiere productos culturales, mm. porque necesita nutrirse de productos culturales y tú se los ofreces, lo cual, eh, nada, no hay nada que me parezca mal ni que creo que esté equivocado, sencillamente. Hay una corriente de opinión y les ofrecen. Hay otras corrientes de opinión que tienen que ir a Perman y, 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 vale, y,
1: claro, y no hay es, nada actual. Ese es el tema. Hmm. Es que para mí el problema, eh, el problema para mí, lo, lo, lo gravoso de todo esto, es que, vuelvo a decir, para mí eh, el estar quejándose de que el otro, ¿no? Es que el otro produce, es que el otro hace, ¿no? Lo que acabas de decir tú. Yo no. no, es que eh, ta, el caballo de Troya saca esto. ¡Cojonudo! O sea, es
0: que, es que a lo mejor lo que te, lo que te tienes que preguntar es que el otro es más listo que tú. Claro. Es que el otro es más tú? listo que tú. Coño, y se la ha montado mejor que tú.
2: Eso también ¿Y es y verdad. Jo... Esta, esta gente claro. trabaja como locos. Están publicando como salvajes claro. y hacen muy bien. Yo, yo envidio claro. la capacidad de, de producir que tienen muchos autores no sé, de, del propio Caballo de Troya Elizabeth Duval, Antonio J. Rodríguez Luna Miguel, por ejemplo, están sacando algo
0: una editorial mmm, es verdad que Caballo de Troya por seguir con el ejemplo que uh -huh. pertenece a un grupo muy grande y tal pero, pero que en el fondo es un sello editorial mediano no, no es el gran sello del planeta sí. ¿eh? Eh, eh, un sello editorial de esas dimensiones no puede soportar, es muy difícil que sea capaz de soportar el sacar una autora joven, Elizabeth Duval, por ejemplo, para una autora joven con el dinero que cuesta, llega a acabar de troya, apu apuesta, lo hace y le sale bien. Pero es que le sale bien, le podría haber salido mal ¿Mm. y haberse comido los ejemplares del libro o oh, feria. Pues, oye, te ha salido bien, pero te podrías haber comido uno tras uno los ejemplares de feria. Pero oye, llegó unos tíos, le echaron narices y para adelante. ¿Por qué? Porque vieron que eso, vieron que lo que tenía entre las manos merecía la pena. sí Bueno, pues, a mí eso me parece, si es que me parece cojonudo. Si yo lo que digo es, joder, es que son más listos que yo. Son más listos. Son capaces de generar sinergias, estructuras, tal, que, que nosotros... ¿Pero que, entonces no, es una que no, de,
2: que, de que la gente produzca, ¿no? Es que no, no, no hay un caballo de Troya a la derecha. Claro. Al que, claro, el, al que escriba la, es. la, la, gran, la gran novela conservadora eh, pueda mandar no es sé que,
1: tú y imagínate todo, que eres un chiquito tú, él, claro que... tú imagínate que eres un chiquito que, que se ha leído a Delibes, a, a Fox, a, a Serrano y que dices oye, es que yo me esto me interpela mm. es donde creo que reside sí. la belleza es que aquí hay algo que es bueno, verdadero justo y quiero contárselo a alguien y quiero escribir un libro y no soy transexual, no soy feminista, eh, no, soy, no soy homosexual. Eh, resulta que soy un joven <ríe> hombre heterosexual que me quiero casar. <ríe> ¿Vale? Sí. O sea, y, y, y quiero ensalzar a través de una novela esa idea. Sí. Y tú dices,
2: bueno, <ríe> me abro un blog. <ríe>
1: O sea, me abro un puto bueno, log?
2: En Estados Unidos lo que ha sucedido es que hay un montón de autores que autopublican en Amazon, todos estos tipo el Bronze Age sí, Perver. Te... Te... Claro, claro. Pero, eso es, pero fíjate,
1: eso, eso te lleva también... Claro, perfecto, podemos hablar luego de eso, ¿eh? mm. de cómo se están abriendo a través de, un, a través de procesos, <coughs> claro, pero eso es ya huir del estatus, huir de la del, del, del recorrido en A y pasarte a un recorrido en B,
2: que es relativamente, el, el Bronze Age Pervert de este sí. tío, es, es muy underground y tal, pero ya lo comentan en, en revistas académicas un... no, no, si, ah, si, llega.
1: si que, la, que algo sea underground me parece que no le quita valor, o sea, estamos en un podcast underground, eh, a pesar de que lo que <risa> o sea, donde la gente fuma bebe, dice tacos, no, el tema es, a mí lo underground me parece maravilloso y el hecho de producir sin la intención de que sea transmutado por el proceso mercadotécnico o sea, hay una cultura que se produce sin la intención de que haya una, de, de hay una intermediación del mercado en, entre el, el dispositivo cultural, quien lo produce y quien lo, y quien lo recibe. Me parece maravilloso. Este rollo de que todo tiene que ser monetizable es una cosa que yo ataco bastante. No, ¿por qué? O sea, es o... muy absurdo. No, no, es que... Eh, no, extremo centro, no. Tienes que hacer tweets. Eh, eh, tío, o sea, que, eh, vete a tomar por culo. Que no, que esto... O sea, que no, que no se trata... Que todo en la vida no va de... Mo, de que sea monetizable. Y si no, te, si no es monetizable, es que no tiene valor. No. No es verdad. Mira, ¿sabes? Hay, hay un
0: ejemplo muy bonito en la prensa del siglo XX española, español eh, eh, que son las revistas literarias. Se generaban revistas literarias como hongos. O sea, llegaron a ser una plaga. ¿Por qué? Porque sacabas dos números, te arruinabas y liabas a un tío que era notario en Gran Vía y te pagaba otros tres números y
1: otra distinta.
0: Y así... Pero es que así se hicieron los. Farmacéuticos.
1: Es que hay que hablar de esto. Vamos a, vamos a hablar de esto de una puta vez. A ver. A ver. Para que tú produzcas cultura desde un punto de vista que tengas una generación y, y que tengas pluralidad y demás... Es que tienes que tener a farmacéuticos, a notarios, a registradores de la propiedad, a abogados, dejándose los putos cuartos en producir cultura. Porque la vida va más que de comprar un BMW, unos gemelitos y las putas camisas eh, entalladas con las iniciales en, en el pecho. Que me parece bien, que no digo que no. Eh, que... Sí, pero sobre todo que lo de la camisa entallada hay que, hay que eliminarlo. La camisa entallada hay que quitarla. Y el puto slim fit de los cojones. No, pero. Eh, sí, sí, sí. Quiero decir que, que ese mundo del que. O sea, la revista El Gallo. Sí, sí. De Granada, la montaban sí. unos tíos que. que o sea, que, que no tenían nada que ver con el mundo de la cultura entendido como que ninguno era. Pues abogados, el otro que no... Sí. ¿Qué tal? Y producían eso.
2: Entonces, pero muchos, muchos escritores ahora también los, tienen una profesión, aparte de... No, claro. La mayoría, de hecho. La mayoría. De hecho, de casi todos. Mayoría. De cuatro
1: Sí, pero yo hablo más de la creación de canales y de la pero creación mira, de organización. El... La creación de organización. Vale, vale. No, no tanto del escritor, porque en realidad la idea del mecenazgo artístico de la, o de ayudar a la creación no es tanto por el hecho de Ahí, que... Mira, yo, por razones
0: que no vienen al caso, estoy revisando muchos documentos de, de mi padre, de libros y tal. Uh -huh. bueno, pues, mm, y mi padre era crítico taurino, cronista taurino y tenía una biblioteca taurina bastante importante. Y, y hay una gran cantidad de libros que están pagados y publicados por bancos. Uh -huh. Mi padre publicó libros pagados por bancos. ¿Por qué? Porque la banca, te pongo el ejemplo de la banca, porque es quizá el sector más mm, en el que se ve más claro. Se gastaba el dinero en esas cosas. Las empresas se gastaban el dinero en coger a un pollo y publicarle un libro. Uh -huh. y, 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 en, en, y en hacer premios, y en hacer conferencias, y en hacer eso se ha, eso se ha roto. Eso ya no se hace. Eso ya no se hace. Eso ya, bueno, tienes pues, eh, eh, los centros de la Caixa que hacen cosas, la Fundación Mafre, pero, pero eh, un, hay un banquero, por ejemplo, que Sánchez Asiain, que fue un fue, creo presidente del BBV, antes de que fuera BvA, que era académico de, de las Bellas Artes y tal, y, y tiene su discurso de ingreso en el, las Bellas Artes se titulaba La empresa como realidad estética. Y hablaba de esto, del valor que las empresas aportan a la sociedad promoviendo cultura que de otra forma no tendría salida. Porque Pérez Reverte va a encontrar dónde publicar, porque es un tipo rentable y tiene su mérito ser rentable. ¿eh? Es un tío que saca una novela y vende un millón de ejemplares. Pues oye, ponle sus pelotas. Pero hay otra mucha cultura que no sale, que no tiene esas ventas, que o encuentra un mecenazgo potente, bien particular, bien corporativo, o eso se queda en un cajón, se queda en un cajón, y es una pena, porque nos estamos perdiendo una gran cantidad de obras, de, 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 de textos que, que, que no salen, y antes sí, antes sí, hablando en los 80, en los finales de los 70, eh, década de los 80, las empresas se gastaban el dinero en eso,
1: yo voy a, a añadir un tema que para mí es muy característico de España, que es la ausencia de una élite nacional, ¿vale? ¿Qué, qué, ¿Qué quiero decir con esto? Uh, Igual os parece un poco estrambótico, pero tú en Francia tienes una élite nacional, que es, o sea, desde la, la existencia del Panteón, que no sé si sabéis, pero vamos, eh, si te meten en el Panteón... Eh, cogen hasta la última nota que le hayas escrito a tu sobrina eh, pidiéndole mermelada y la llevan allí para que para que los estudiosos de la lengua francesa sean capaces de, de, de valorar tu, tu, tu mejora, tu aportación de valor, como decía Adrián, a, a la lengua francesa y a las obras de, de, de Francia. ¿no? Mm. En España... Todas esas cosas de las que hablaba de la banca, los empresarios, eh, la gente mmm, haciendo mecenazgo, ¿para algo? ¿Para qué? ¿Para la comunidad? ¿Para qué comunidad? Bueno, pues para una comunidad nacional, de la cual yo me siento corre, correpresentante de una cierta élite, ¿no? O sea, no digo yo, sino uh -huh. a los de la revista El Gallo. Oye, ¿por qué? ¿pero qué cojones hacía esta peña? ¿Por qué cojones editaron aquella revista y no se iban de, de fiesta el fin de semana? ¿Qué cojones? Se debieron perder perres y todo. Coño, porque... Porque hay algo en la idea de que estás aportando valor a una comunidad de la que formas parte, y no solo que formas parte, sino que eres, que eres como el escalón superior de esa comunidad y que, por lo tanto, le debes algo también. Mm. Esa idea... Hay un espectro... Que la ha perdido. Es decir, hay otra parte del espectro hay otra parte que, le, del espectro que la ha sustituido por la idea de la ideología. Entonces yo soy, yo soy la izquierda y yo soy la élite de la izquierda y entonces devuelvo productos de creación de izquierda porque formo parte de esta élite, pero es la izquierda. Pero es que otro, la otra parte del espectro que ha, que ha dimitido de, su, de creer en ello y de crear en ello viene de que, de, que, de que bueno, pues de que al final yo soy yo y, y bueno pues mañana estaré en Dubai y pasado mañana estaré en, en, en seré financierito en la city y una serie de procesos han llevado a, a esa disolución del vínculo con la comunidad, y entonces si no hay vínculo con la comunidad y yo no pertenezco <risa> a ninguna comunidad porque soy citizen of, citizen of the world ¿sabes? ¿para qué cojones voy a crear? O ayudar a que se cree, ya no te digo, vamos, no te digo escribir un libro, no, no, ayudar a, a, a crear una bueno, revista literaria.
2: Bueno, pues montemos una
1: editorial. <risa> no, a ver, to... es que tenemos que, sí, sí, yo lo digo, tenemos que ir encaminándonos hacia ello, porque es uno de los problemas en que eso, tenemos.
0: Servidor está en eso. Y es Muy un bien. puto coñazo, ya os habéis visto. <risa>
1: De pinta. <risas> ¿Cuáles son los problemas? Vale, pues entonces, una vez que hemos eh, diagnosticado el problema, ¿vale? Ahora vamos a pasar a la fase de producción de soluciones, ¿vale? Sí. De, ha dicho Adrián, eh, crear una editorial, si, si tuvierais a chavales de 25 años delante que, que, que tuvieran esta inquietud, uh
2: -huh.
1: ¿qué les diríais que hicieran? ¿Qué a les saber, animaríais ¿no? a crear? Una editorial como la de Petit
0: yo sé, yo sé lo que hice yo Que es crear una revista cultural
1: ¿Y cómo se crea? ¿Cómo se hace?
0: Oh, joder, no es muy fácil Coges, haces un Wordpress Buscas un colega que sepa manejar eso Y a funcionar Claro, eso si es así Y a funcionar ¿Y qué haces? ¿Vas sacando números?
1: Hay... ¿Vas contactando no, con autores?
0: Pues, claro, vas liando a gente. Pues, es un poco des descarado. Pues yo pues, llamaba a gente. decía: Hola, soy yo y te quiero hacer una entrevista. Y les debía hacer gracia. Eh, y, tal, y me la daban. Eh, eh, vas yendo, te vas metiendo. Yo qué sé, o sea, no lo sé. Vas yendo a exposiciones y luego escribes. Entonces, como escribes a alguien del museo al que has sido te contacta y te dice, oye, la próxima vez vente al pase de prensa, entonces vas al pase de prensa y ya conoces. Y así es como se van generando redes, de manera informal, uh
1: -huh.
0: de manera muy informal. Bueno, pues no, no hay que pensar tanto cómo se hace, no, coño, hazlo, si la cagas, pues ya está, lo cierras, oye, yo mantuve la revista 10 años. A los 10 años yo dije, yo me quiero llegar a otra cosa, y aquello se cerró. Pero diez años, eh, casi mil entrevistas, no sé cuántos reportajes, y ahí está. Entonces, Bueno, pues la quebré dos veces, eh, volví a sacarla adelante, la volví a quebrar. O sea, pues sí, pero es que es lo habitual. O sea, eh, 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 hay un, el ejemplo, un ejemplo de revista muy típico, que es la revista Litoral. Una revista de poesía eh, preciosa, muy bien editada. La vida de esa revista... Eh, Va, viene, vuelve Y ahora la están editando Lleva unos años editándola con una ayuda De, de la Diputación No sé de dónde, de, de alguna provincia andaluza Y están haciendo un trabajo magnífico Tienes Piedra de Molino que, que, que lo edita una asociación cultural Es una revista de poesía eh, Bueno, pues chicos, y tú les preguntas Y dices, oye, ¿y esto? Sí, pues lo hicimos Nos fuimos a la Diputación mm. Oye, que vamos a hacer esto? ¿Qué no. pues ya pasta? <risa> claro Claro, bueno, y hay que estar dispuesto a hacer sacrificios, que yo es lo que creo donde se da la mayor asimetría. Si yo estoy montando una editorial y yo sé que la editorial me va a costar tiempo y dinero. Mm. Y que no, el tiempo, por supuesto, lo voy a recuperar y el dinero tampoco. Tampoco, porque, porque no, se recupera, no se gana dinero vendiendo libros. Eh, eh, bueno, pues hay que estar dispuesto a hacer sacrificios hay que estar dispuesto a hacerlo, que es un poco parecido a lo que haces tú Pedro, oye, pues tú estás aquí un sábado por la noche pegando la hebra padre de familia y tal ¿y podrías monetizar esto? Pues seguramente sí y podrías ganar dinero y has decidido que lo que quieres es mantenerlo de tal manera bueno, pues si es parecido o es parecido, oye, Adrián tú hubieras podido escribir una novela a lo mejor quizá que más mainstream que pudiera venderse más pues yo qué sé, pues un ninja en la edad media ya está, luego llega Netflix, te compra los derechos y a funcionar, y a vivir. Bueno, y elegiste ser fiel a un proyecto literario, a una historia. Chico, pues hay que hacer esos sacrificios. Y si no estás dispuesto, pues... Pero por qué la gente...? planeta.
1: No quiero sonar melancólico, polla vieja, pero yo creo que hay dos cosas que me llaman la atención, es... ¿por qué gente que tiene todos los recursos y todas las herramientas en su, en su mano? Eh, volvemos otra vez al CEU. Digo, por, porque co como somos amigos y, y, y nos caen bien, los utilizamos como objeto, ¿no? Precisamente porque nos caen bien, ¿vale? ¿Por qué precisamente esa gente, que es la que... Oye, que chico, que, que, que no te va a pasar nada, que sabes, que, que, te, que, que te puedes dedicar... <risa> o sea, que puedes hacer el intento, cojones. O sea es la que no se siente invocada, coño. Es, hay algo ahí... Eh, eh, fijaros que estamos hablando una y otra vez de sacrificios, de creación. Oye, vosotros os arrepentís de haber creado lo que habéis creado, aunque os haya llevado sacrificios. aunque te bueno, hayas... yo, De mis primeros
0: libros, sí. yo vamos, me, arrepiento absurdo, me dedico a comprarlos <risas> para que nadie los compre.
2: Yo, no bueno, como hasta los 31... No, no publiqué nada, estoy súper contento. Claro. No, no me ha nada y, y es de, la, de las cosas más, que más me ha gustado. ¿Y ¿Cuántos años tardaste? ¿Tres años? Sí. Que te podías haber sacado una aupo. ¿sabes? Bueno, también es verdad que me, me acababa de mudar a Ámsterdam y no conocía a nadie y tenía mucho tiempo libre. Pero... <risa> o sea, que lo hiciste como alternativa, vale, vale, a la soledad. Al principio ah. un poco, pero...
1: Sí. Pero fíjate que, que, lo, lo que lo que trata de ser esta conversación es un poco... Des... No sé cómo decirlo. No es tan complicado, ¿vale? No. Chavales, no es tan complicado. O sea, no, de verdad, lo que, lo que ha dicho Álvaro, lo que ha dicho Adrián, Adrián, perdón, que es currárselo, que es estar dispuesto a hacer el sacrificio, pero que luego no es tan Ay, es para... duro.
0: Y el sacrificio, el sacrificio no es estar 12 horas picando una mina, ¿eh? o sea, vamos a ponerlo en su contexto, que el sacrificio es irte a una exposición, o sea, vamos a ser también ser realistas, o sea que el sacrificio es liar a un colega que te haga una página web e irte a Exposiciones por Madrid y a leer libros, <risa> ese es el sacrificio. Y, y si publicas determinadas cosas, el de sacrificio es que te digan que eres un fascista o que eres un rojo o que eres un hijo de puta o, o, o no. Uh -huh. Bueno, pero eso tienes que asumirlo de antemano.
1: Claro, eh, yo la, la... o sea eh, eh, Digo, nunca se ha producido tanto, creo, tanto contenido. Tanto contenido, yo creo que estamos... En, en un momento en el que los productos audiovisuales, los productos musicales, la creación de contenido efímero uh. es bestial, ¿vale? Y nunca ha estado tan por debajo del radar, nunca, no lo sé en si sí, nunca, ¿no? Pero nunca ha estado tan por debajo del radar el que de verdad la sociedad escenifique pluralmente todos sus valores. Y eso es, sí que es una cuestión generacional. A mí eso sí que me gustaría, de alguna manera, ayudar o, a, o colaborar a que eso se... Pero no porque me parezca, vuelvo a repetir, no porque me parezca mal que haya una parte que los exprese, sino porque me parece que hacemos un flaco favor a la sociedad cuando no representamos todo el arco. Porque hay una parte de los colores, del pantone, hay una parte del arco iris... Sí, pues no se...
0: seguimos yendo a Pemán... Claro, y, y es como, oye chico, esto no, decir? Esto no Está puede Está muy ser. bien, eh, Pemán, o sea, pero no tenemos un referente más actual. Claro. Bueno, si sí los hay, pero,
1: pero muy pocos. O, y, y ahora ya, por preguntar, ¿novelistas conservadores hoy? Que decía Adrián... Pues
2: lo he estado pensando y es, es que, que el, Adrián ha ninguno. dicho
1: no hay ninguno menor de 40 años. Es que esa, no, no he dicho que la, no lo haya. La, la pregunta que es que No pregunté
2: y nadie me supo decir nada. <risas>
1: O sea, es que la ¿dónde está es... el chavalito de 25 años? ¿Os acordáis de Prada cuando irrumpió? Bueno, yo era un las niño. gafas ¿no? aquellas sí. Y, sí, la que gabardi... y la gabardina. Que... Yo es que me acuerdo de las entrevistas, ¿no? Y era como, ah, mira, el fachita este. <risa>
2: <risa> y, y, ¿Y dónde está el nuevo? Sí, debe haber alguien por ahí, un votante de Vox, por ejemplo. Que está, a lo mejor está publicando, está escribiendo novelas cojonudas, pero. Pero no hay manera, ¿no? O sea, no hay manera de que salga es, a flote.
0: Es que, joder, fíjate que lo pienso, lo pienso, lo pienso, y además, por, 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 al final, por el círculo de amistad y tal, tendría que tener relativamente fácil identificarlo.
2: Y es que no, no consigo dar con un nombre. O igual los hay, pero deciden no hablar de política. ¿no?
1: Bueno, pero es que entonces, claro. Pero es que entonces vamos siempre a lo mismo sí. de siempre. Entonces, entonces, es casi algo peor. Es como ser homosexual, ¿vale?
2: En el armario.
1: Que, claro, es, es. Oye, no, vamos a ver, espera un segundo. No, que. Eh... No, hombre, no, eh... Ricky Martin, ¿no? No, 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 no puedes decir que te gustan los tíos porque entonces tus discos no se van a vender. Russian Red, que fue lo que pasó con. ¿No sé si os acordáis? Sí, 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 La chica se le ocurrió decir que votaba a Rajoy Le <risa> o sea, cayó una encima Es como, joder, Rajoy, tía O sea, que lo <risa> piensas Ahora y dices tú, me cago en 10 O sea, pero Que te habla pero un ese, poco que ese, te, Perdón, ese, Te habla también un poco de una ese, cosa que me pasa a mí Que me pasa a mí bastante, ¿no? Que la gente se enfrenta a lo que yo digo En Twitter o tal Y creen que yo soy un facha Y yo pienso No, o sea no te queda. No, has visto un no, facha. Te, o sea, no te queda campo para recorrer. O sea, si crees que yo soy un facha, chaval, no te queda campo todavía eh, hasta que llegues. A, hasta que llegues.
2: Al facha de verdad. Al
1: facha de verdad que cuando lo veas, vas a, cuando lo veas, vas a, flipar. a flipar. O
2: sea, ¿qué decir. Es el problema para... de usar
1: tanto la palabra facha, cuando aparezca
0: un fascista de verdad, vamos a flipar.
1: No, es que esto lo decía uno de Argentina con los, con los de Podemos que de repente están como, no, porque fascistas no sé qué, y cuando estaban reventando el acto de Rosa Díez ¿no? y claro, no, uh. no sé si lo sabéis pero en Argentina ha habido fascistas decir? O sea, decir? gente que, pues, oye, que no cree en la democracia y que, y que bueno, pues la violencia pues, tampoco hay mayor problema y el tío este decía o sea, ¿no habéis, visto, <risa> no habéis visto un fascista de verdad ni a 20 metros, chavales, porque si estuviera un fascista de verdad aquí, no estaríais actuando así, que es la otra pero el, el, rollo con, el rollo con esto de que están armarizados, ¿no? Que la, eso te habla también de algo que está que no está bien, ¿no? El, el hecho de decir, oye, en una sociedad plural, en un verdadero pluralismo... Sí. No te digo en otras cuestiones. Oye, igual un periodista no tiene que andar escenificando eh, cuáles son sus, sus sesgos porque puede inducir a tal. Pero, coño... Un, 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 un productor de cultura, un, un no, o sea, Prada. Un escritor, un escritor tampoco, salvo
0: que quiera. Salvo que quiera, es, claro. Es, es que esa. Es que la, 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 la coña esta del debate que hubo hace unos meses de la batalla cultural, ya, que se movió mucho en Twitter. Y, o sea, al final, yo, yo lo que. La conclusión a la que llegué es nos hemos equivocado. Es que la batalla cultural no es eh, eh, familia tradicional contra mm, familia. Eh, moderna, como quieras llamarlo. La verdadera batalla cultural es que defender una idea no signifique eh, Dar la batalla. Eh, una, especie, una especie de muerte civil eh, mm. en la que ya eres poseedor de todos los males del universo o que escribir una novela eh, eh, pues eso, que sea un alegato en favor de los valores conservadores te convierta automáticamente en un pequeño Hitler.
1: Yo fíjate que soy bastante contrario a la expresión batalla cultural, a pesar de que Quintana la usa mucho. Sí, a mí y tampoco, demás, me, no, a mí no, no me, no me gusta. Porque, porque no, entiendo muy bien que, o sea, no, no entiendo muy bien si es instrumentalizar eh, intuiciones morales o, o, o cuestiones que tú percibes como verdad para para utilizarlos como si fuesen herramientas de comunicación, ¿no? No, oye, a ver, vamos a ver, no. Yo veo la realidad de una determinada manera y es una intuición moral que tengo y que algo que para mí es verdad o no, en el sentido de que es algo que yo percibo como verdadero o, o, o percibo una ideal de belleza o, o algo a lo que aspirar, ¿no? Eso no es la batalla cultural. Eso es que yo lo percibo así y que, como decía Álvaro, tengo derecho a hablarlo, tengo derecho a decirlo. O sea, tengo derecho a expresarlo. Sí que creo que cuanta más gente lo exprese en voz alta, más fácil es que haya una, un verdadero pluralismo que haga menos difícil a la gente expresar sus verdaderas opiniones. ¿vale? Porque el objetivo aquí, en, en principio, sería que, por ejemplo, los objetos de creación artística sean lo más libres posibles. O sea, yo creo que este es un mínimo sí, claro. consenso que podemos aspirar. Oye, quiero decir, no, no sé, Sade no escribió lo que escribió para que ahora resulte que alguien no pueda decir eh, que tener hijos es, que tener hijos le parece que está bien, ¿no? O, sea, eh, porque, eh, o, o, o determinadas opiniones que parece como que te pongan en el radio de la no ciudadanía. De una manera un poco lax, un poco blanda, que yo creo que es además la peor manera porque no te permite confrontar, porque si fuese, mediante uno, si, me, si fuese mediante un instrumento regulatorio puedes oponerte de manera dura, ¿no? Pero yo creo que esa organización de la que hablabais antes, esa organización difusa de la que hablabais antes, es con la que yo creo que muchos creadores de contenido o, de, o escritores es a la que no se quieren oponer. Porque entienden que hay una serie de costes, no, no en oponerte, sino que, en esa, que esa estructura de organización te perciba como un no publicable. Vamos a decir, no, este no, que es sí, tal o no, cual también. cosa, ¿no?
2: No le, vamos a invitar, a...
1: no le vamos a invitar a las mesas, no le vamos a invitar a presentar textos, no le vamos a invitar a que haga recensiones, no le vamos a invitar... Y es, una, es un mecanismo mucho más difuso y menos, menos normativo, ¿no?
2: Sí, sí es, es difícil de, de atrapar.
0: O sea, y al final... Mira, eso en el mundo de la, la historia de la poesía se ve muy bien y es, son las camarillas. Uh -huh. Siempre los grandes poetas siempre han tenido camarillas eh, y que van moviendo y que pues eso hay... La novela de un literato de Rafael Calcino Sassés, que es un periodista andaluz que viene a Madrid, bueno, un escritor andaluz que viene a Madrid, lo relata muy bien. Bueno, como son las relaciones, las servidumbres que se uh -huh. producen. Eso, a grandes rasgos y en muchos aspectos, sigue vigente. Y uno puede identificar, eh, 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 por ejemplo, los premios literarios, bueno, pues por dónde van, qué, qué intereses tienen, intereses no, no, no espurios ni, ni, ni malos, sino que les interesa publicar un determinado tipo de, de libros, etc. Y uno, yo conozco poetas que escriben libros para los premios. Mm. No tienen un libro y lo presentan a un premio, sino que dicen yo quiero ganar este premio y voy a escribir un libro para este premio. Claro, luego coges toda la obra y aquello es un descojone, bueno, no, no hay coherencia, no hay, no hay nada. Porque al final no, no estás escribiendo, estás ganando premio.
2: Entonces,
0: bueno, ahí hay una estructura, una organización eh, de prestigio social, de, de éxito profesional, eh, que está muy bien engrasada. Y que, eh, como todo, exige sus servidumbres, pero como todo, ¿eh?
1: No, no, pues me parece absolutamente normal. La pregunta es, ¿lo racional sería oponer otra organización similar, simétrica? Porque el, el dilema que me, el que me lanzaban hoy por la tarde cuando hablaba de este tema y lo estaba un poco peloteando es, no, claro, pero lo que tú estás planteando entonces es que la derecha haga lo mismo que la izquierda. ¿Es eso lo que debería hacer?
2: Lo mismo, lo mismo en el sentido de, de dar marginada a la izquierda y crear una cosa paralela incomunicada, no creo. Pero sí que debería hacer algo. Esto lo, ya lo hemos ya lo hemos dejado claro antes, ¿no? Pero entonces, hay que montar editoriales. Pero, 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 entonces, hay, que... hay que montar
1: editoriales, ¿no? Por ejemplo. Y entonces en
2: esa, ¿Pero en esas editoriales
1: hay que publicar a Liz igual?
2: Si publica algo bueno, que lo merezca. Y ella está claro. interesada en, en mandarlo a esa editorial de fachas. ¿Sí? ¿Por qué no? ¿La editorial a tiene mí, que ser de fachas? ¿sí? A, a mí me ha publicado Caballo de Troya y yo no soy de izquierdas. O sea, eres de no izquierda. Yo soy de no izquierda. <risa> ¿Y no te preguntaron? Eh, no, no me preguntaron. Y, y, nu y nunca he nunca he hablado de política, con mis editores intuimos que no estamos de acuerdo en muchas cosas, pero hablamos de libros, o sea no... <risa> lo intuís, intuís que no sé, a ver igual ellos no tienen ni idea, ni les interesa lo que yo pienso
1: si me parece muy razonable lo que estás diciendo, me, me pregunto si si fueses militante de Vox y en tus redes sociales <risa> que, no lo, que no lo sé que no lo eres <risa> Si fueras un militante de Vox y en tus redes sociales lo exhibieras y si llevaras una pulsera de Vox y demás, ¿sí habría un, ¿si habría habido un no esto no?
2: Yo creo que... Hombre, yo, yo es que como nadie... No tenía ni Twitter cuando decidieron publicarme o tenía una cuenta que no usaba. A lo mejor si sí en mi libro hubiera tomara una posición explícita con respecto a algo que pudiera interpretarse a fin a Vox, por ejemplo, a lo mejor habría sido descartado. No lo sé, no lo sé. Es que es tampoco, que, tampoco a, quiero eh, atribuirle ninguna maldad a no mis vas, editores que No, 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 para nada. Encima,
1: o sea, encima de que te publican, encima vas a tocarle los cojones. No, para, bueno, claro, claro. Lo que digo es... Aquí habría dos caminos, ¿no? Exigir mm. un, una actividad virtuosa donde uno diga... No, yo voy a demostrar que hay otra manera, otra manera de hacer posible que pone por encima de la ideología
2: la, uh -huh. la obra artística, ¿no? Y es la que otra... Sería, que, sería no, la idea. De, que da igual que votes al Partido Comunista o a Vox, sí. aquí lo que, que cuenta... El, el arte, el arte, el arte. Sí. Y luego el la, otra, puro,
1: eh. la otra que diría, no, no, aquí hay que hacer... Eh, editoriales militantes, o sea, que exhiban eh, unos determinados valores y que el, y que el mandato de, la, de, la, de lo editorial vaya, vaya dirigido hacia la profusión de esos valores, que es además por donde vas a encontrar financiación y que es además por donde vas a encontrar a gente lo suficientemente motivada como para dejarse los cuartos.
2: Que ojo. Es que... Ya, pero si tú planteas el, el déficit de, de representación. producción no de izquierdas, más como un problema de falta de representación que como una necesidad de dar una batalla cultural, tú no puedes hacer ese tipo de editorial beligerante, ¿no? Mm, no lo sé. Yo, yo,
1: yo, fíjate, no lo tengo claro. Creo que esto lo que hay que pedirle a la gente es que lo intente. Que intente sí, un sí. modelo, que intente otro y, sobre todo, que se lancen a Anime producir. Desde aquí
2: a que todo el que tenga ganas de leer un libro... Y, sobre todo, que, que, que financien la editorial de,
1: de Petit, que, que necesita... Sí, por Dios. ¿Perdón? Sí, por Dios. ¿Cuánto, sí, ¿cuánto? Sí, financien. ¿Cuánto de dinero de la... pedimos? ¿200.000 euros?
0: Bueno, con eso me voy a pagar
1: bueno, pues desde aquí abrimos el. Además, no sé... ojo que nos escucha algún financierito, ¿eh? que... que me han escrito con esto ¿Ah, de que sí, he perdido pues... el curro. Sí, sí, me han escrito algunos muy generosamente. Algunos que está hasta en Reino Unido, otro que no sé qué. Oye, no, si te puedo ayudar, el sí, Consultores no
0: son bienvenidos.
1: Entonces, el, consultores el son bienvenidos.
2: Hay, hay bastantes oyentes de este podcast. Así que ¿En dónde, puede... perdón? En Luxemburgo, que es donde yo, yo vivo. Hay, hay bastantes oyentes españoles que trabajan en banca y demás que, que lo escuchen pues. No jodas, pero sea
0: se...
1: Oye, pues a ver, esos trabajadores está, de banca... Ahora se
0: está replanteando lo de monetizarlo.
1: No, no, no. Yo lo que quiero es hacer de puente. Yo quiero hacer de puente y que esos trabajadores de banca eh, le escriban a Álvaro Petit a través de Twitter y le digan, oye, quiero un 1% de tu, de tu proyecto. Aquí te va eh, un lingote de... De oro del narco mexicano. Un bitcoin, un bitcoin, un, bitcoin, creo, un
2: bitcoin. bitcoin, Y ahora el bitcoin es lo que está pegando, está pegando fuerte estos días. Así. O sea, ¿tú estás en Luxemburgo, Adrián? Adrián. Bueno, yo ahora estoy en Madrid porque intento venir todo lo que puedo con el teletrabajo, pero sí, yo llevo, o sea, viví en Luxemburgo entre el 14 y el 16 y entre el 19 y ahora. Oye, chicos, eh, llegábamos ya una horita larga,
1: ¿vale? Son sí. once y media, empezamos ahí... Joder, ¿no? Llevamos un... ¿Llevamos cuánto? ¿Cuánto sí, llevamos? hora y media. Hora, hora y media, ¿verdad? vale. Eh, intervenciones finales, que Bien. si no, nos va a dar la medianoche. Eh, una, una obra literaria, audiovisual, musical, disco videojuego, ¿vale? Cualquier tipo de creación artística eh, que creáis que, respecto de la conversación que hemos tenido, induce a la creación, ¿vale? Sirve como, como invocación a la creación, bien porque vosotros habéis tenido esa experiencia estética o bien porque, porque creáis que le puede funcionar a otra persona, ¿vale? Y eh, consejos a la juventud, Vale, consejos a los jóvenes creadores que estén escuchando esto y que les digáis un mensaje de, eh, venga, echarle un par de huevos y hacer, que ya lo habéis hecho, ¿eh? pero un mensaje para animar a esa gente a, a crear. ¿Quién empieza?
2: Álvaro, por favor. para <risa> pensar. <risa> pues eh,
0: sobre lo primero te diría dos. Filocalía de Pedro Antonio Urbina, que es un ensayo
1: precioso, uh
0: -huh. y Cartas a un joven poeta de Reiner María Rilke.
1: Rilke, sí, señor. Y es un libro
0: maravilloso, muy breve y maravilloso. Eh, y sobre lo segundo, pues que lo hagan, o sea, que, 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 que se intente, que se, que se fracase, que, que vuelvas a intentarlo, vuelvas a fracasar. Así hasta que te veas que, como tienes que pagar una hipoteca y el colegio de los niños, ya no puedes fracasar más, pero eh, habrás fracasado tantas veces antes que aceptarás. Pero no, no, de verdad, hay que hacerlo. O sea, eh, 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 España, en comparación con, con otros países, tenemos un entramado editorial de la leche. Muchísimas pequeñas editoriales, algunas que hacen unas, una, unos catálogos de la leche... Pero hay que seguir, hay que, hay un montón de, de cosas por publicar, de, de, de autores que descubrir y, y hay que pon, hay que darles oportunidades. Entonces, que se intente, es arduo, es trabajoso, porque la administración no lo pone fácil, pero se la puede pena. hacer.
1: Sí. Adrián. Oye, no he, hemos conseguido no decir el título de tu puta novela. ¿Qué es esto? No.
2: Vale, pues voy a recomendar mi novela. Y a no,
1: recomendar... No, o sea, voy a poner, una, al principio del capítulo, voy a poner una foto de tu novela al lado Hombre. de tu jepeto para que se vea cuál es, porque yo he dicho, oye, los autores que ya han
2: hecho promoción, pues,
1: meten la cuña
2: y no tengo que andar yo, eh, pero dale, dale. Voy a aprovechar este último minuto para recordar que mi novela se titula Nada Ilegal, Nada inmoral publicada por Caballo de Troya en el año 2020, Va sobre asesores fiscales en Luxemburgo y sobre españoles emigrados a causa de la penúltima crisis económica. Y, y anima a todo el mundo a leerlo. A comprarla, libro... a comprarla. Joder, es comprarla que, la... y... Cabrón, los que,
1: los que hemos hecho campañas electorales, hay un momento del, del meeting, del debate, voto. en que tienes que pedir el voto, pero tienes que decir, vótame. Comprar el libro de Adrián Grant...
2: Vale, dale. Y, y el libro que quería recomendar a ver, igual no va exactamente sobre eso, pero es que como lo acabo de leer y lo tengo reciente, es El mapa y el territorio de Welbeck que sí que habla de... Intenta, intenta averiguar un poco de dónde viene esa necesidad de, de crear y de, y de hacer bueno, producir algo artístico y también la relación entre arte y, y economía y me parece interesante para, para quien le gusten estos dos temas y... Y el mensaje que yo daría es, si hay alguien que nos está escuchando ahora y no pertenece a, a digamos la, la ideología que parece más dominante en, en la producción literaria o artística en España y quiere hacer algo, eh, que diga lo que quiera y que no se corte, yo de lo que creo que más me arrepiento mmm, desde que empe he empezado en, a meterme en estas cosas es de quedarme callado. Así que, y yo creo que cuanto más se hable, mejor para todos. Y las posturas valientes tienen, yo creo que a veces tienen premio, como es el caso de Ana Iris Simón, uh -huh. que yo creo que lo que ella ha publicado desde su postura, pues, tenía sí. muchos riesgos. Y, y creo que, que, es, que es necesario, eso, atreverse. Qué bien. Pues señores, dice Rilke que
1: la belleza, es la medida de lo terrible que podemos soportar. Así que este podcast, no sé si ha sido terrible, pero espero que haya sido bello a vuestros ojos. Señores, nada más, muchísimas gracias. Eh, que durmáis bien en esta medianoche de sábado y en este producto que seguirá desmonetizado... <risa> Durante Me el mal, pero. No, Al final
0: que... vas a acabar en la City.
1: Como Adrián. Este producto que seguirá desmotetizado por compromiso personal de sus creadores, eh, nada, les dice que hasta la semana que viene. Nos vemos. Adiós.